0: Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Su jumis laida verslumo dvasia. Sveiki, gerbimieji. Šiandien su mumis verslininkas žinių radio savininkas laidos autorius Augustinas Rakauskas. Labadiena, Augustinai.
1: Labadiena, gerbimieji klausytojai.
0: Augustinai, mes matome, kad mūsų valstybėje ypač dabar vyksta sudėtingi procesai ir ekonominiai ir politiniai ir jaučiama vis didėjantį įtampą. Jūs kaip verslininkas išgyvenęs ne vieną krizę. Kaip jūs matote, nes juk tai vyksta su mumis, juk mes esame tauta, ką mes turime suvokti dabar.
1: Labai svarbu intencijų identifikavimas. Jeigu mums pavyksta identifikuoti intencijos, kodėl taip vyksta, tai mes pradedam tada matyti užuomas, už gairės, kas iš to išlošia. Nes visada yra tikslai. Ir jeigu mes giliai analizuojam, esam globaliai mąstantis ir stebintis. Tai mes pradedam tada matyti, kur tai veda. Mes pradedam matyti, kam tai naudinga. Ir tada jau mūsų sprendimas, ar sutikt su tuo, ar leist, kad vestų.
0: O ko reikia, kad žmonių sprendimui virstų tautos gale?
1: Kai žmonės sukurė tam tikrą energetinę požiūlio ir nuostatos kritinę galę, kuri viršina dedamą ant mūsų naštak. Tada ta vienybės dvasia, jinai dėka vienas kito teigiamos dvasios generavimo, pasipriešinimo nuostatų, to pasakymo ne, taip negali būti, tai neteisinga. Tai turi pasakyti visa tauta, ne. Mum Duota gebėjimas mastyti, analizuot, gylintis, suvokt, ateitiki iki supratimo. Žmogus gali nulemti savo ateitį. Jam šita dievo teisė suteikta.
0: Tai kodėl jis nesinaudoja tą teisę?
1: Jam jo aš čia ir dabar yra svarbiau negu mes. Kol taip yra, Tai to žmonės yra valdomi kitų žmonių sukurtų schemų. Ir jie valdys, kol žmonės atbus. Ir supras, kad jie yra sprendėjai, jie turi teisę spręsti, jie yra gale. Bet ją reikia apvienyti. Jie turi būti vieninga gale, o ne pavieni. O visi egoistai kovoja už pavienę galę.
0: Tai gerai, Augustinai, o ką mes savo laidoj tada galėtume parodyti?
1: kad mes ignoruojam tam tikrus dėsnius ir mes atsisakom savi kūrybos, kad mes tą pasirinkimo laisvę turėtume, mes ją kurtume ir mes slopinam kūrybinį procesą.
0: Tai pasirinkimo laisvę jūs siejate su kūryba, bet kai veikiame sistemoje, jį labai išradingai kūryba panaudoja manipulacijoms.
1: Visą laiką reikia žmonėm palikti kažkokią erdvę, kad jie priversti būtų paieškot, sujungt, pagalvot. Nes jeigu jiems viską atėmė, tai jau mes artėjom prie robotizavimo. Mes tada tik tai dėliojam tvarkas, užduotis, kryptys. Jau tada žmogus pats gyvenimo procesuojais ir glėme jis jau nedalyvauja. Ir jis praranda gebėjimą, tobulinti sistemą. Ir mes visą meniškumą mes tada užgneužėm. Nes jie viską jiems sukurė. Visas tvarkas sudėdam ir mes išvažiuojame staiga į gatvę ir, reiškia, į gyvenimą išeina jaunos žmogus ir jis mato visur sudėliotas tvarkas, pagal kurias jis turi gyventi, elgtis, bet jis neranda nišos, kur jam pačiam dalyvauti. Jis prada blogai jaustis, jis nori užsukti kairę, o čia ženklo stovi, tik į dešinę arba tik tiesiai. Ir jis tada gal čia. Matau, kad žmonės padarė nesudėtingai mastančius kartojančius, kaip apūgas, priimančius, bet nekurinčius. Jie nenori kurti, jie nenori vargytis, jie nenori galvoti, jie nenori ieškoti. Tai einami kur, į narvelius?
0: Augus, kiek klausom, skaitom, visuomet matom, kad žmogui bandoma suformuoti taip, kad jis aiškiai, vienareikšmiškai suprastų, kaip yra sakome, ir tame kažkieno supratime gyventų.
1: Taigi mes daug kartų galbėjom, kai rašėjau knygą, visą laiką, kaip mane presingodavot, kad čia turi būti aišku, čia vat, reikia, nu, tai bus aiškiau. Ir jeigu aš matydavau, kad gaunasi taip, kad parašai ir viskas aišku, tai klausimas savo keliui, tai kam čia rašyti? Kad rašėjai tą, kas viskas aišku. Tai ir taip aišku. Nes žmonės tai supranta, okay, antrą kartą išgirs tai, kas aišku.
0: Tai gerai, tai ko jūs siekite?
1: padaryti įrankį Iš to rašymo ir iš tų žinių suteikimo, kuris priverstų smegenis galvot susigaudyt situacijai, tada išmokini susigaudyt situacijoj manipuliatorių, zombizavimo, nuomonės formavimo, klaidinimo. Jis jeigu atsirinks tam mažam mūsų sudėtingume, tai jis atsirinks ir klausydamas, kada kalba, kanors nors politikas. Jis išmoks suvest. Atskirti interesą jo asmenį, pažiūrėti, kur visomenės interesas, kaip čia yra, kaip čia mane įtakoja ta kalba, ar čia tikrai reikšmingumą, ar čia kaip populiarumą užsima žmogus daryt. Tai.
2: tai jūs neturėjote tikslo rašydamas knygos, arba jau kaip jinai jau jums dėliojus, kaip jūs sakote, sukdamas tas aštoniukės, sukurti tam tikrą požiūrio metodiką?
1: Turėjau tokį tikslą, kad pasidalinti savo požiūriu. Gal kam nors jis bus naudingas, bet ne uždėtan žmonių požiūrį kai prievalė. Šito labai vengia.
0: Pagusnejus kaip verslininkas inicijavęs daugybę projektų, gali tikrai pasakyti, ar visada materiali motivacija yra lemianti.
1: Asmeniškai jau prieš 15 metų išbandęs šitos dalykus, jeigu nedaugiau dar, savo sistemai. Galvojau, kad galima su pinigai žmonės pakeisti, galima sukurti motivaciją taip. Ne, ne, kad pinigai yra svarbus elementas bendroj sudėtiniai įvairių tų faktorių, kurie įtakoja žmogaus savijotą. Tai yra svarbus faktos. Bet toli gražu jis vienas negali pakeisti situacijos. Kada man reikia ką nors finansuoti arba remti, labai giliai analizuoju ir visada stengiuosi suprasti. ar aš gėriai paremsiu, ar aš blogį paremsiu. Nes labai dažnai gaunasi, kad remdamas ir darydamas gerą darbą, tu iš tikrųjų paremi blogi, sustipriniai. Čia yra tai, apie ką mes pradžioj pokalbio kalbėjom, kad reikia ugdyti žmonių sąmonėje, kaip jūs sakot, nuo pradinės mokyklos. Analitinį mąstymą turi būti žmonės ruošiami supratimui. Turi būti jiems suteikiama informacija, kaip žmonės manipuliuoja, išnaudoja informaciją, kaip su ja Formuoja nuomonę. Nes jeigu tokių dalykų nemokinsim žmonių, tai niekad nesupras. Nes šitas darbas, kurį mes vadinam manipuliavimo informacija, nestoja vieta. vietą. Jis tobulėja, rafinatėja ir vis turi labiau užslėptas ir sunkiau pajaučiamas formas. Ir jeigu mes lygiai grečiai kojo kojo neįsim kartu su jaunais žmonėmis ir jiems nesuteikinėsime informacijos, nerodysime, nedemonstruosime įvairiais pavyzdžiais ir nekelsime jų samoningumo lygių, tai jie visą laiką bus vargšai ir visą laiką bus valdomi tų, kurie moka geriau šitą darbą daryti.
0: Augustinai noriu klausimą pasukti kitų kampų, nors ir ta pati tema. kaip jūs žiūrite į energetinę krizę?
1: Apie kurią energiją norėtum išgirsti? Ar apie subtilaus pasaulio energiją, ar apie šitą energetinę krizę?
0: O kiek mes jau turim? Ką jūs turite
1: Mes turim dvi krizės. Turime subtilaus pasaulio krizę, kad žmonės mažai analizuoja, mažai gilinasi, neugdo jausmų, kad suvokt, kas vyksta. Tai čia vienas, viena krizė, o antra krizė, kad mūsų verčia valdžios priimami sprendimai gyvent didesniai tamsoj. Mes visai nesenai dar prieš kelias dešimtmečius, aš pirmą kartą atsimenu, atkreipiau dėmesį, kad buvo labai akcentuojama, kad reikia stengtis, kad būtų ko daugiau šviesos mūsų aplinkojai. Nes tos šalis, kurios gyvena tokiose apniukusiuose oro sąlygose, kurios visą laiką kaip švynas, taip apgaubė tas valstybės, čia daugiau liečia Skandinavijos šalys, ten Norvegija, tai ten daugiau tų depresijų įsivysto, daugiau būna visokių tokių negatyvių, psichologinių reiškinių. Tai kas mūsų laukia? Kai mums sako, kad dabar jau nesvarbu ta žmogaus psichologinė būsena. dabar reikia taupyti energiją. Mes turėsim sumokėti tam tikrą kainą, nes bus daugiau savižudybių, bus daugiau psichinių sutrikimų, bus daugiau depresijų, konfliktų tiek vidinių žmonių būsenose, tiek jų šeimose, artimoje aplinkoje tai būtų galima tiesiog traktuoti kaip tam tikrą technologija, kaip ta tiesioginė žodžio prasme sukur daugiau tamsos. Nes norint turėti daugiau to šviesos, labai brangiai visiems kainuos. Aišku, žmonės pradės taupyti. Jie pradės taupyti savo psichinės būsenos sąskaitą. Dabar jau laiptynėse, bendruose kalydoriuose, visur jau ne šviesa, o prieblanda. Pradeda vyrauti. O dar ruduo, tik tai pusėjas. Dar ateis ir vėlyvas ruduo, ir ateis tamsios žiemos naktis. Ir manau, kad tie visi reikalavimai sukurs tam tikras pasiekmes, kurios nugūs ant žmonių būsenų, ant jų savyjeutos. Tai aš manau, kad čia tokia labai Rimti ir toli pramatyti metodai, kurių pagalba galima daug sukurti negatyvių tokių ryškinių. Tik reikia išmanyti žmogaus psichikos reakcijas ir numatyti pasiekmes. Kadangi mokslas yra toli pažengęs šitoje srityje, tai tų ryškinių, kurie vyks ryšim su tuo šviesos mažinimu, Čia dar dasidės ir šiluma, reiškia, bus niuru, tamsu ir dar šauta. Tai manau, kad tai sukurs labai daug nepatogumų ir kadangi mes matom, kad tos pačios problemos skirtingai sprendžiamos atskiruose šalise ir puikiai žinom, kad materialinius resursus pakelt tuos, krizės padarinius, mes kaip jauna demokratinė valstybė, kuri dar visai nesenai tik tai stengiasi pajausti tos gyvenimo malonumus, kuriuos atnešė mum tą laisvinę priklausomybę, tai mes tikrai nebuvom linkę labai taupyti, labai kaupti tas sankaupas.
0: Augustinai demokratiją suvokiame kaip gyvenimą šią akimirką, kur galima džiaugti šia ir dabar, ir susikuria iliuzija, kad taupyti nereikia. Jūs kaip verslininkas laidoje knygose, daug rašantis apie šeimininkavimą, dažnai primenate, kad žmogus turi mokytis prognozuoti, kaupti, taupyti, ypač šiandien tokiomis nestabiliomis sąlygomis. Kokia šiandien bus senatų, kurie... Turi suformuotas skaudžią patirtį taupyti, nes yra atsakingi už savo darbuotojus ir yra įkaitai politinių procesų.
1: Tie, kurie linkia taupyti ir kurie sukaupė, kaip aš girdžiu per radiją dažnai kalbant, kad verslas turi lašinukų. Čia mūsų vienas žurnalistas vis pabrėžė šitą, kad Bankos skelbė, kad verslas turi pakankamai sukaupęs lašinukų. Tai mes prisiminkim 8 metų krizę, kada verslas buvo kaltas, todėl kad jis išlaidavo, nesukaupė atsargų, neturėjo lašinukų ir dabar už tai turi mokėti ir čia kaltas verslas. Dabar verslas kaltas, kad jis turi lašinukų. Ir todėl reikia iš jo tos lašinukus. Tai tada mes šią visą krizę galim traktuoti kaip nacionalizavimą. Kom čia skiriasi dabar priemonė turim, priemonė yra elektra, priežastys yra karas. Tai čia kaip ir nėra ką kaltyti. Žmonės pas mumį pakankamai supriešyti, turinčių kažką tai daugiau už kitus žmonių atžvilgių. Ir visas mechanizmas taip sukurtas, kad dabar iš vienų bus atėmama, kitiem atiduodama. Nes aišku, kad nesukompensuos tiek netekčių tiem verslam, kuris sukaupia tos lašinukus. Nes prieš tai buvo išleisti įstatymai, kad čia viskas turi būti skaidru, žinoma, deklaruojama, kiek čia kas turi tų pinigų ir toliau tas viskas vyksta. Ir dabar jie, kaip sakant, jau tais savo darbo vaisiais naudojasi. Dabar gali jau tiksliai nutaikyti iki tokios ribos galima kelti kainas. Tie pinigai, kur eina? Į valstybinės įmonės, į biudžetą. Iš tų pinigų kompensuoja tiem, kurie nepakelėtų kainų. Bet ir iš vienų, ir iš kitų pinigai vis tiek sueina į biudžetą. Ir unikalus mechanizmas – nacionalizacijos. Atėmimas iš tų, kurie turi, padalinimas, menamas padalinimas tiem, kurie neturi, O finaliai jie vis tiek sumoka už elektrą.
2: Gustinai, bet jūsų verslavimo metu, kiek dešimtmečių jau tai vyksta, jūs jau matydamas šitos procesus ir matydamas tos mechanizmus jau galite iš anksto? Kai
1: iš anksto? Tai mes iš ir pasirašim.
2: Aš ne apie pasirašymą. jūs gi matote jau arba galite numatyti, Savo kailių, kaip sakoma, patirdamas, savo darbuotojų ir ankstesnės įmonės ir dabar nuostoliais ir visą kitą, jūs niekartą esat praėjęs šitą.
1: Viskas mutuoja ir evoliucionuoja ir, sakysim, prihvatizavimo mechanizmai, nacionalizavimo mechanizmai revoliucijų mechanizmai jie irgi taip pat mutuoja, evoliucionuoja, viską kūrė žmonės. Ir kadangi didžioji visuomenės dalis neanalizuoja, kas dėl ko vyksta, kur prie šaknis. Jie gyvena pagal tą šaukį, kurį labai dažnai girdim, kad tik džiaukis čia ir dabar. Gyvenk šią akimirką. Taigi, žmogus gyvena šią akimirką, tada galima už jį kurti ateitį. Ir mes šiandien matom tą mūsų ateities sukūrimo rezultatą. Mums sukūrė tokią ateitį. Štai
0: augustinai mes pradžioje kalbėjom, kaip svarbu jau mokyklose mokyti atpažinti, analizuoti vykstančius procesus ir matyti manipulacijas. Ir, imkim pavyzdžiui, mums per visas medijas, visas žinias rodo, kaip susėdė politikai ginčiasi. Ir koks charizmatiškas žurnalistas klausia, ar čia jūs kalti konservatoriai, ar jūsų atsidėmai. Ir mes matom, kaip abiem pusėms pešiojantis, atsiskleidžia visas politikų korektiškumas. Ir štai tokioje aštrioje situacijoje žurnalistas kuria verslumo dvasę. Ko tada galima iš tokių viešai rodomų rezultatų mokytis?
1: Tie visi ginčiai, jie neturi jokios prasmės, jie nesprendžia dabartinės problemos. Bet jie ir ne dėl to daromi tie gins, jie tiesiog daromi tam, kad nukreiptų žmonių dėmesį, kad žmonės galvotų, kad čia kažkas yra kaltas. Bet čia ne kaltų reikia dabar, o pasakymės spręsti. Ir jeigu žmonės analizuotų giliau, plačiau žiūrėtų į visą tai, kas vyksta, tai galbūt to ir šiandien nebūtų įvykę, kas įvyko. Bet kur problema? Problema tame, kad visas šitas procesas vystomas globaliai. Galima sakyti, pasauliniam kontekste. Kodėl mums sunkiau? Todėl mums sunkiau, kad mes dar neišmokę tokiam dalykam pasiruošti. Ir mes nešam tokia ilgalaikį sėkmingą valstybę. Kokia, pavyzdžiui, yra Somija arba Vokietija. Tai yra labai senos, stiprios ekonomikos, kurios atlaikys, tai tos iššūkius, kurios sukuria tiek geopolitiniai interesai. O mums šitam vaiko demokratijos amžiui, bus daug sudėtingiau, Bet čia mes labiausia turim kaltyt patį save. Kodėl, Augustinai? Kad mes nesigilinam. Kad mes pasiduodam tai minčiai, kad gyvent reikia šią dieną. Ta mūsų mora gyvent šią dieną, negalvojant apie įdieną, nedarant išvadų iš praeities, tai šitą mūsų būseną šiandieną ir išnaudoja. Todėl ir galima daryti tai, ką daro. Todėl gali būti skirtingos kainos, skirtingose valstybėse. Turėtų būti priešingai tom stipriom ekonomikom, turėtų būti, taikoma didesnį įkainį. O tokiam jaunom demokratiniam šalim turėtų būti mažesni taikomi įkainiai. Bet čia ne apie tai kalba, čia eina kalba, kaip sukurti kiek galima vienodesnę ir suniveliuotą visuomenę vienoje arba kitoj šalyje, ypač šitojus posavietinės šalyse, kad jos nepradėtų dominuoti ir jų Finansiniai pajėgumai nepradėtų konkuruoti su tom senom valstybėm, kurios susikūrė tą gerovę per daugelį metų. Nepalyginavai per didesnį laikotarpį, jeigu mes esam susikūrę. Tai jie netam plečia tą demokratiją, kad jinai būtų tokia, kurioje jie tampa silpnesni, nes jie tą gerovę susikūrė ir jie nori ją išlaikyti. Jie nori ne tik tą materialinę gerovę išlaikyti, jie nori ir įtakos gerovę išlaikyti, tą išlaikyt. išlaikyti.
0: Pas mus yra kuriama visuomenėje ta dvasia, kurią per įvairias medijas ir socialinės platformas palaikome, kad kuo mažiau keltume esminių egzistencinių klausimų, kad veikiami tų ideologinių garų to Komforto propagavimo nematytume nei politinių, nei ekonominių procesų ir gyventume šią dieną. Vis dėlto yra žmonių, kurie mato, kas vyksta po tais specialiai visuomeniai leidžiamais garais.
1: Jo, bet kada yra tokių žmonių mažuma, tai jie įtakos nelabai gali padaryti, nelabai gali ką pakeisti. Kodėl aš visą laiką pabrėžiau, kad... Tik vienybės dvasia. Tik vieningumas. Tik tam vieningo vienio dvasia. Čia mes galim tą vienybės faktorių ryškyti įvairiais būdais. Ir vieningas vienis, ir vienybė, ir vienis. Bet jeigu tai pažiūrėjus dabar metaforiškai į šviesą, tai pradžioji bandžiau pakalbėti apie tą psichologinę tamsą. Tai juk Kada žmogui didžiausia tamsa? Kada jis lieka vienas. Kada jis vienas lieka su savo problemum, su savo psichinė būseną. Ir lygiai taip pat metaforiškai tamsa veikia vieną žmogų, kai jisai vienas. Bet jeigu jis susikibė su kažkuo tai rankom, jeigu jis jaučia kitus žmonės, jeigu jis žino, kad jis čia ne vienas, kad čia visi orientuoti padėti, tai jam daug lengviau tą tamsą išgyventi. Juk akla veda už rankos regintis žmogus. Kada mes suprasim, kad subtilaus pasaulio dvasinė šviesa, kuriai nebaisios jokios tamsos, skleidžia tik vienybės faktorius, tai tada mums nieks negalės užtemdyti gyvenimą, nes mes visi būsim kartu ir būdami kartu mes kursim tą savytarpio supratimo šviesą tada nieks negalės mūsų kvailyti, nieks negalės čia kurti schemų, nes mes tiesiog, būdamytas tas vieningas vienis, mes neleisime to daryti. Nes kieno rankom padaro šitos dalykus? Ne arklių, ne šunų, žmonių ranko. Ar įsivaizduokite, jeigu nei vienas žmogus nenori to, tai ar galima tai padaryti? Tada reikia jau taikyti kažkokį tai smurto. Tada reikia jau imtis kažkokio tai fizinio veiksmo. Tai ta vienybės dvasiai, jinai kūrė šviesą. O lietuviai, žinot kaip vieningi, labai trūksta mums tos vienybės. Ir čia su priešinimo to pavido sieklos labai terpsta. Ir čia visi esam prie to prisidėję. Augustinai turim
0: sustoti. Dabar pertrauka ir, mėly radio klausytojai, netrukus laukiame jūsų antroje laidos verslumo dvase dalyje. Gerbiami žinių radio klausytojai grįžtame į laidą verslumo dvase. antra dalis priminsiu, kad šiandien kalbame su laidos autoriumi verslininku žinių radio savininkų Augustinu Rakausku. Pirmojoje dalyje kalbėjome apie tai, kad žmogus nėra subrendęs suvokti ir atskirti, kada ir kaip kūryba, pereidama į tendencingą manipulaciją, veikia per žmonių santykius visą sistemą, ir kada pat žmogus, tapdamas tokios sistemos įkaitų, yra robotizuojamas. Taip pat kalbėjom apie tai, kad ateina tamsos laikotarpis ir žmonių psichinė būsena užguls elektro šildymo kainos. Kaip krizė palies verslininkus ir apskritai valstybė kaip mes nesigilindami į tai, kaip kokia
2: situacija yra formuojama,
0: patenkame į išbandymus.
2: Bet kaip jūs sakote, kada tas rudu ateis ir prasidės tos mūsų psichinės būsenos. Aš manau,
1: kad jos prasidės, sutaps čia labai taip sinchroniškai, sakyčiau, gerai paskaičiuota viskas. Čia pykinės momentas bus, kada sutaps ir elektros kaino. Pikas, ir šilumos kainų pikas, ir rudems tamsa, ir rudens, ir žiemos šalčiai. Tai šitie keturi faktoriai, kada jie susijungs į vieną žmogaus būseną, tai silpni žmonės to net laikys. Ir tiesiog bus nematomas mūšis su žmogaus samoningumo lygiu. Būs bus nematomas mūšis su vienas kitos santykiais. Bet tada mes
2: ir būsim patys ir plniausi, Ir būtent tada mum ir labiausiai reikės to ryšio
1: vienas su kitu. Ir politikų. Niekas iš niekur negimsta. Jeigu nėra sieklos, augalas neišauga. Taip, gyvybė labai gai, bet mes čia kalbam apie subtilaus pasaulio jausmų dvasę. Aš tik tai tos materialius dalykus ir nepriteklius tuos panaudoju kaip priemonės, reiškinius, kurių pagalba mes atsidursim tam tikroji būsenai. Ir kaip čia mes beneiktume, tai yra sinchronizacija fizinės ir dvasinės būsenos. Tai, ką mes su šiandien kalbėjom. O čia ir vyksta sinchronizacija. Ne gerąją žodžio prasme, o kažkas tai gausi iš to rezultatą koks ten tas rezultatas ir kokios yra intencijos šitų būsimų pasiekmių, šiandien mes negalim tiksliai įvardyti. Per mažai turim informacijos. Ir informacijos kaip ir pakaktų, analizuojant, bet žmonių abejingumas ir žmonių dėmesio atitraukimas į gyvenimą čia ir dabar. Aš nežinau, galbūt net Galima būtų įvardyti kaip priemonės, tos priemonės mums suponuos tam tikrą būseną. Labai svarbu kad ir labai blogai, kad žmonės neanalizuoja intencijų. Nesvarbu, ar jie knygą skaito, ar jie klauso laidą. Jau neužtenka vien tik girdėti tai, ką sako ir suprast. Žmonės įprato, kad klausau, ką sako ir suprantu, ką sako. Bet kokia intencija to sakymo, koks yra tikslas, kodėl taip sako. Šito savybė, sakyčiau taip, žmogus labai mažai kas eksploatuoja šitą savybę. O juk žmogus turi tą savybę pajaust intenciją, kodėl taip daroma, kodėl taip kalbama, kodėl taip prašoma. Ir žmogus tada nėra pilnavertis, kai jisai tik tai priima tai, ką girdi. Tai jis kaip imtuvas dirba, jis priima tai. Bet kas iš to? O kai jisai pajaučia intenciją, jis pradeda tada analizuot, jis pradeda tada tą jausmą tyrinėt. Ir tada veikia tas mūsų jausmas ir protas. Veikdamas, jis, kaip sako, įžėbė tą naujo suvokimo kibirkštėlę. Ir mes kažką naujo suvokiam. Kažkas atsiveria, atsidaro ir mes pamatom tai, kas lypi už to, ką nori mums perdot ir inkorporuoti mumi kaip supratimą. Mes priimam kažkieno tai siunčiamą mums supratimą, kad mes būtent taip turime priimti žinę, būtent taip priimt supratimą. Tai mes tampam manipuliavimo priemonė Tada mūsų sąmonė, mūsų būsena manipulioja, mūsų jausmais manipulioja, įsivystimo lygių, mūsų samprata.
2: Kodėl taip yra? Už tai, kad mes nuolat orientuojam į tai, kad mes priemam tai, ką girdim, ir mums užtenka to, kad mes tai suprantam. Ir mes džiaugiamės, kad tai suprantam. Taip, taip. taip. Ir jūs laidosia, esate kalbėjęs. Kad mes įsivaizduojam per tai, kad mes suprantam, kad su savo tuo senu supratimu mes atidarysime naujus dalykus, o mes jų negalim priimti, nes mums reikalingas,
1: kaip jūs sakot, jausmas. Naujas suvokimas. Mums reikia atidaryti, ką mes pajutum, ką mes pajautim tam ryškinį, kuris mums perdonamas kaip kažkokia informacija, kaip nuostata, kaip kažkokie vizualiniai dalykai. Jeigu mes šito neanalizuojam ir nesistengiam nustatyti intencijos vykstančio proceso, tai mes tada esam robotizuojami, mums formuoja, mums įteigia tokias tiesas, kokias kažkam tai naudingos, kažkam tai reikalingos. Aš tame matau didelę problemą. Aš manau, kad kolik žmonės... Galvoju, kad kolik žmonės nepradės ieškoti tų intencijų, šaknų, iš ko tai kyla, dėl ko tai kyla, kam tai vyksta, kokie yra to proceso, ar garsinio, ar kalbinio, ar vizualinio, kokia yra intencija, ką nori su tom pasiekti, ką nori padaryti, ar mum įtikit kažkam tai, ar mum suformuot požiūrį, po ar mum sukelt sukelti kažkokį tai jausmą? Nes galima kalbėti apie labai gerus dalykus, o sukelt neapykantos jausmą.
2: Mes turėjome pandemijos situaciją, vakcinų situaciją, ko mes iš jos pasimokėm. Buvo vaksiriai, antivaksiriai. Mes žiūrėjome, kaip vieni su kitais darkosi žiūrėjom, ką daro politikai, o kokią mes gavome iš to praditinę vertę, kiek samoningesnė tapo mūsų visuomenės būsena.
1: Bet pagalvokit, kiek iš tos visos pandemijos uždirbo, kai ieška intencijų, visada reikia žiūrėti galutinio naudos gavėjų. Žmonės, kadangi nelavina analizės, tai jie labai greit pameta, nuo ko kas prasidėjo, kaip su tais lašinukais. Buvo labai kalti ir blogi versininkai, kad nekaupė lašinukų ir krizės metu neturėjo atsargų. Ir politikus kaltino, kad vyriausybė neturėjo atsargų su Ir visus versinikus, visus bendrai. Da, dabar pažiūrėkim. Dabar už tai visi, kas kaupė, tapo taikiniu. Reikia iš jų atimti. Labai gražioji formui pateikia. Jūsgi turit lašinukų, verslasgi turi atsargų. Bet verslui reikia vystytis. Jeigu verslas nesivysto ir jisai neturi atsargų, Tai jis tampa pažeidžiamas. Jeigu jis tampa pažeidžiamas, tada ateina gelbėtojai. Tada ateina bankai ir sako, tu tai imkit pinigų, va, skolikitės. Mes duosim.
0: Mes matome, kad valstybėje yra vietos kalboms apie laisvą žmogų, bet ar iš tikrųjų yra vietos laisvam žmogui?
1: Nieks nenori laisvo žmogaus, nepriklausomo žmogaus. Nieks nenori net ekonominė prasme. O ką jau kalbėti, jeigu žmogaus dvasia yra laisva, jeigu jis kita manis? jeigu jis visai kitaip įsivaizduoja tai, kas yra uždėta žmonėms kaip sistema.
2: Tokie žmonės yra... O kaip jums atrodo žmogui, kuris suvokia šitos mechanizmus ir mato, kaip išnaudojamos visos silpnos, grandys, kaip išnaudojami patys žmonės, kurie nesuvokia, kas su jais daroma, kada žmogaus kūnas tampa mažiau?
1: Tada mes pirmaujam savi žodybėse, tada mes pirmaujam visokiose kvaišalose, tada pasiekmės. Bet reikia stengtis pramatyti, kam tos pasiekmės naudingos. Kažkas visada gauna naudą. Tu šios vietos pasaulyje nebūna. Geografiškai mes įsidėsite labai tokioj įdomioj vietoj. Mūsų šalis yra kaip sankryža. Ir čia daug interesų susikerta. Tiek Skandinavijos, tiek Rusijos, Ketiją, Ukraina, Baltarusija. Lenkija, Pažiūrėkit, kur mes šiai. Taip,
2: tai jūs pasižiūrėkit. Jūs iš tiesų daug pramatantis ir giliai matantis verslingas. Ir štai jūs baiginėjate trečią knygą, ruošiate į leidiklą. Ir užuot tai, kad jūs kaip suomenės veikėjas, jūs galėtumėt rašyti apie tos reiškinius, apie tos procesus, tačiau jūs aprašinėjate dabar atrodo tokius dalykus, kurie karo akivaizdoje priešingai, atrodo, visus nukreipia nuo šito o jūs Būtent ir rodot, kad žmogus analizuotų, stebėtų būsina, žiūrėtų, keltų klausimus, ieškotų to pokalbino latinio su savo siela, ugdytųsi gebėjimą savyje.
1: Tai, kas vyksta, yra pasiekmės Ir visada reikia galvot. Ar tu gali tavėjo malūną, kaip tas Don Quixota sustabdyti, ar negali? Jeigu žinai, kad nesustabdysi, tai koks tikslas pulti tą maluną su tą jėtim kaip Don Quixote? Tai nėra jokio tikslo. O be to labai svarbu, kad jeigu žmonės gauna tokią pasekmę, tai reiškia, jiem jos reikia. Reiškia, jie be jos negali atbūsti. Nežinau, ir žmonės pradės nuo to kas vyksta, giliau analizuot, ar pradėsia ieškoti tų intencijų šaknų, ar jie suprastas pasiekmes, sugebės jas įvertit, kad supras, kodėl tai vyko. Čia viskas priklausys nuo to, kiek žmonės suvoks, nes iki supratimo nuo suvokimo, tai dar labai daug reikia dirbti. Čia viskas bus, ir jausmai, ir minčių bus įvairių, ir žmonės, ir tas virsmas, kuris vyksta, Nesvarbu, ar jis sažiningas, ar jis nesažiningas, ar jis skausmingas, ar jis neskausmingas, bet jis vyksta. Ir jeigu jis toks vyksta, tai reiškia, negali prieštaraut tai karminiai evoliucijai, į kurią įtraukta yra visa valstybė arba daugelis valstybių.
0: O tai gal apie tai rašyti?
1: Nematau tikslo apie tai rašinėt. Galime taip pakalbėti, jeigu taip tu domino. tiesiog, kodėl man norisi tau sakyti savo požiūrį tai, kas vyksta. Dėl, kad dirbė viešam eterį, darai laidas. Tai tu turėtum žinot, turėt kažkokį suvokimą ir bandyt tos klausimus savo iškelt. O ne taip, kad tik tai kalbėt ir užsiminėt tom, kad žmonės suprastų, ką tu kalbėti. Ne, reikia žmonės... Jiem duoti reikia, kiek galima daugiau informacijos, kad jie pradėtų elgtis taip, kad nebūtų jiem nesuprantamų dalykų, kurios kūrė jos valdantis žmonės. Jie tiesiog privalo suprasti, kas vyksta. Čia jų pilietinė pareiga, bet jeigu jie nesigilina, nenori suprasti, galvoja, kad jie vienas kito sąskaitą pragyvens tą krizę ir kad nuo to bus geriau, tai jie pamatys. Kaip aš sakau, tu šios vietos nebūs šią pasaulę. Čia neteis niekas, kuris bus geresnis už mumį. Gali ateiti tik blogesnis. Bet jūs matot, kaip yra, kad vieni kalba,
2: o kiti girdi ir supranta, ką jie girdi. Bet tai, ką kiti kalba, tai dar nereiškia, kad jie tai ir kalba. tai štai kur problema?
1: Žmogui duota kaip sutvėrimui tą savybę ir galimybė kalbėti. Tai jis ir kalba. Ir aš kalbu tą, ką aš suvokiu. Aš nepasakyčiau, kad aš čia viską suprantu. Tiek, kiek suvokiu, galiu pasidalinti.
2: Augustinai, bet štai jūs sėdite studijoje, jums veida šviečia saulė Ir dar tas laikas, jisai dar neteina... O mes dar nejaučiam to, ką jūs sudėliojate, kokie įvykstų negatyvių faktorių sinchronizacijai.
1: Aš tik tai dėl ko aš dalinuosiu. Skaitau, kad tas pasidalinimas sudaro žmonėm kažkokią tai galimybę psichiškai pasiruošti tam. Vis tiek aš viliuosi, kad jeigu tu daugiau kalbėsi apie tai, laidų metu bandysi iš išryškyti tas vietas. Ne užmygdyti to žmonės, ne kažką apkaltyti o suteikti kuo daugiau informacijos, kad jie susimastytų, kodėl jie atsidūrė tokio situacijoje. Kodėl mums mažai valstybėj kuriami tokie išbandymai. Kam to reikia? Juk mes turėtume priešingai gyvendami tarp tokių ekonomiškai įsivyštusių šalių, tikrai ir Skandinavijos pagalba, ir Lenkijos pagalba, ir tų valstybių, kurios ekonomiškai yra daug kartų žmumis stipresnės. Būdami Europos sudėtyje, tikrai neturėtume turėti kažko tai blogesnį, kažko tai kainų didesnių, bet matom, kad jau kai kurias labai įsivyščiusias ekonomikas mūsų maisto kainos lenkia. Tas pats su energetiniais resursais, tas pats su šiluma, turim visas tas atsargas. Viskas yra paruošta. Tai kam buvo didžiuliai pinigai investuojama į elektrienus, į kronio elektrinę, į geoterminius visokius?
0: Tai mūsų valstybė trūksta energijos?
1: Čia valios trūksta. Klausimas, ar mūsų valstybė valdantis yra į galus tą valią pareikšt. Ir ji negali tos valios pareikšt sutikimo arba nesutikimo su Mums primetamais fitais reiškiniais negali priimti vien politikai. Čia turi priimti visa tauta. Jeigu to nedaro visa tauta, jeigu yra bendras samoningumo lygis žemas, egoistinis, orientuotas tik į save, joks vienas žmogus, jokia viena grupė žmonių neįspręs šitų klausimų. Žinot, jūs
2: taip kalbat, lyg atrodo, kad prieš kažką, tai lyg prieš šaudrą, kad dabar toks mūsų tautoje bresta laikas ateina, kada mes visi būsime privirsti atsistot prie šitą klausimą.
1: Mes atsidūrusim šitų problemų akivaizdoj. Mes jau atsidūrė esam jau, bet kadangi tai yra kaip tas debesis, važiūrėk per langą, koks debesis užplokė. Kadangi jisai tas tamsos ir to. Pasiekmių tas debesys yra šliaužiantis jisai išlėto, gaubę ir dengia tą šviesą. Ta mūsų šviesa tai yra ta gerovė, kurią mes čia sugebėjom per tą trumpą laiką susikurti. Mes gyvenam to pačio mentaliteto valdžioje, kurią istoriškai mes turėjom šimtmečiais. Visą laiką buvo kesinamas atimti iš tų, kurie turi. Šiandieną mes jau negirdim tokių, pavyzdžiui, šventa yra privatino savybė. Taip jinai šventa, bet, kad ją ja, tu galėtum išlaikyti, tai tau sukuria tokius mechanizmus, tokias priemonės, kad jinai tampa ne tavo. Čia yra elementarus prihvatizavimo arba nacionalizavimo mechanizmas tobulai sukurtas. Tai kaip Jūs matot
0: Lietuvį ir Lietuvą?
1: Aš manau, kad Lietuviai gana stipri tauta. Jis daug iškentėjo. Ir carinės Rusijos visą šį metį buvo valdoma. Bet išliko kaip tauta. Esu minėjęs, kad šiandieną jau ne pylis, ne dvarai, ne turtai, ne pinigai, lems valstybės išlikimą, o dvasi, vienybės dvasi, nuliams, ar mes būsim tauta, ar mes išliksim kaip Lietuva, ar mes išnyksim šitam geopolitinių interesų virsme, o čia viskas labai gražiai pateikinėjama, labai mažai kom skiriasi nuo komunizmo šviesaus rytojaus. Visą laiką šviesus rytojus laukiamus.
2: Kažkada, kaip Lietuva ruošiasi įstoti Europos Sąjungą, jūs nemažai ir straipsnių parašėt, nemažai ir laiduose kalbėjot apie tai, kiek mes turime, kaip Lietuva turi būti susikaupusi, kaip turi būti žvalgi, kaip turi pramatyti, kokie slypi pavojai, kaip mes turime būti susijungę tarpusavę išgeneruotą bendrą dvasę, kad tik tos dvasios dėka mes galėtume numatyti ir pasiruošti tiems pavojams, kurie mūsų laukia. Nes kiekviena nauja valstybė, kurie įžengsi tų senų valstybių sambūrį, jinai turės didžiulius išbandymus.
1: Mes jau virš 30 metų, kai mes esam išsilaisvinę iš tos buvusios imperijos, Ir mes matom, dabar, kaip sakant, raškom vaisius to, kiek mes tam sutelkėm dėmesio. Tam susitelkimui, tam pasiruošimui, tiem iššūkiam, apie kurios dabar kalbi, kad mažom valstybėm atsidūrti tų didžiųjų valstybių sandraugoj visada yra iššūkis. Prisitaikyti, asimiliuotis, išlikt kažkiek tai savo identitetą išsaugo. Tai nėra paprasti dalykai ir nėra taip lengva tai.
2: Ir jūs štai, kaip ir kalbėjot, tada pamenu, kaip yra labai svarbu ir verslo institucijoms ir politinėms visoms struktūrams, kaip reikia stengtis, mokėti derintis, kaupti tą pažinimą, tą patirtį. Ir dabar, kaip jūs taip kalbate, atrodo, kad nieko nevyko, kaip mes, žinot, jie aštunkojo papolėm tos...
1: Mesgi matom, kaip tos didžiosios valstybės irgi nesutarė tarpusavį, kaip jos dažnai konfliktoja su skirtingom nuomonėm, su skirtingais požiūrės į vieno arba kitų klausimų. Tai ką jau kalbėt Čia ir yra viena iš tų sunkių užduočių, kaip mum prisitaikyti prie tų jų Ginšų prie tų sprendimų, kada jie kovoja už savo interesus.
2: O kas amortizatoriaus vaidmenį tada atliks mūsų valstybėje, kai prasidės tos negandos, prasidės visos mūsų žmonių psichinės problemos, įskaitant jau nekalbant apie materialę?
1: Šitą dalyką gali, kaip aš minėjau, išspręsti tik tai patys žmonės savo vienybės faktorių, savo vienybės dvasia. Niekas kitas negali suamortizuoti šitą dalyką, tik žmonių vienybė, tik meilė vienas kitam, rūpesčių vienas kitų. Su šitais subtilaus pasaulio dvasios faktoriais jie gali sugeneruoti galę, kurį gali atremti visus tos smūgius, kuriuos mums likimas ruošia.
0: Dėkojame, brangus klausytojai, su mumis buvo žinių radijos savininkas, verslininkas, laidos autorius Augustinas Rakauskas ir verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.